0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. Si vous êtes un entrepreneur dans l'âme, que vous avez le désir de lancer une entreprise mais que vous n'êtes pas sûr de savoir par où commencer ou ce que pourrait être cette entreprise, alors on a la réponse pour vous, hop, H-O-P-P. -P. Hop, c'est une plateforme de partage de trottinettes électriques qui fonctionne sur un modèle de franchise. Si vous souhaitez ouvrir une de ces franchises, ils vous aident une aide financière avec un investissement personnel de 30 000 dollars, une assistance pour l'obtention de licences dans votre pays, des conseils pour la mise en place de votre entreprise et une gestion de la croissance pour aider votre entreprise à se développer et à réussir. Autrement dit, ce fameux passage de 0 à 1. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hopbikebike0 to 1 hopbike
1: toile Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir d'accueillir Mark Templeman. Après avoir passé plus de 20 ans en banque d'affaires aux états unis et en Angleterre, Mark a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en cofondant Cashbee, une entreprise de fintech visant à aider les Européens à économiser mieux et plus. Salut Marc,
2: comment ça va bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'inviter sur votre podcast, que j'adore.
1: Alors, est-ce que tu peux commencer par te décrire, par euh, te décrire, décrire ton parcours euh, à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
2: D'accord, je vais essayer de faire ça en, en une minute trente. Euh, je suis euh, franco néerlandais je suis né aux Pays-Bas, euh, je suis... Euh, euh, un enfant qui a suivi ses parents un peu partout dans le monde. Euh, mon claim to fame est sans doute que j'ai pu jouer dans Out of Africa quand j'avais 15 ans et quand j'habitais au Kenya. Euh, j'ai fait mes études en France euh, dans, les, euh, dans une de ces fameuses grandes écoles de commerce. Euh, et après cette grande école, j'ai voulu rejoindre le monde de la, de la finance et notamment de la finance de marché. Et donc, j'ai effectivement fait une carrière, euh, enfin, après avoir passé un an à l'armée, parce qu'à l'époque, c'était encore euh, obligatoire. Euh, j'ai fait une carrière d'à peu près 25 ans dans la, dans la banque, euh, de marché et d'affaires, et notamment les 20 dernières années euh, chez Mary Lynch, euh, qui est une banque d'affaires américaine, euh, que j'ai rejoint à Londres, où j'ai passé une dizaine d'années. Puis, euh, j'ai été muté à New York pour y diriger quelques activités, avant d'être muté à nouveau euh, à Londres et pour prendre, euh, enfin, pour prendre la direction de plusieurs départements avant de décider en 2018 euh, de quitter la banque et de me lancer dans l'aventure euh, entrepreneuriale.
3: Qu'est-ce qui t'a fait passer euh, une grande partie de ta vie du coup au sein d'une du, même banque de, Parce que 20 ans, c'est toute une vie. Enfin, moi, j'ai à peu près 20 ans. donc euh, <rire> Si je vais résumer à ça, c'est toute ma vie dans, au même endroit. Qu'est-ce qui t'a enfin, qu motivé à rester au même endroit et tu n'avais pas envie de découvrir d'autres choses, d'autres banques par exemple Alors, Bonne question, d'abord
2: je, je crois que je suis une rareté, je crois, crois qu'effectivement euh, la vie moyenne euh, au sein des entreprises et, et, et notamment dans le domaine de la finance euh, est, est moins longue que ça euh, et que souvent on, on se fait chasser euh, par telle banque pour aller, euh, aller voir ailleurs, euh, il se trouve que dans mon cas tous les, tous les trois ans au moment où je commençais à, à peu près peut-être pas à m'ennuyer mais à me dire que je maîtrisais bien au sujet, euh, la banque pour laquelle je travaillais à trouver une opportunité pour me faire grandir, pour me faire voir autre chose. Euh, j'ai commencé euh, sur les marchés de capitaux, les debt capital markets. Euh, quand euh, on m'a muté euh, à New York, c'était pour euh, co-diriger debt et equity capital markets, donc j'ai pris euh, le côté action également. Pour repartir à Londres où j'ai pris euh, la tête d'un département en charge de, de conseil, donc en, en fusion acquisition, euh, avant de prendre un département, enfin bref, Ma, ma, ma vie professionnelle a, a été faite d'opportunités qui ont fait qu'au sein de la même entreprise, bah, je me suis retrouvé avec des nouveaux challenges, avec des nouveaux défis, des nouvelles équipes à, à diriger, et même des nouveaux contextes géographiques. Et donc, comme je, je m'amusais bien et comme, il faut être honnête aussi, hein, comme j'étais bien payé euh, et comme j'étais promu euh, régulièrement, euh, bah, je n'ai pas vu euh, la nécessité d'aller voir ailleurs.
1: Mmh. En parlant de, de ces nouveaux challenges, euh, parce que je sais que, tu as travaillé euh, en 2008-2009, enfin, durant la crise des subprimes. Et tu travaillais encore dans, dans la banque. Ce que je voulais savoir, est-ce que très es dans une banque, ça te prépare bien pour une carrière entrepreneuriale Et surtout, est-ce que ça te prépare bien à diriger une boîte, euh, surtout dans un secteur comme la fintech, par exemple
2: Alors Je ne suis pas certain qu'il y ait un secteur particulier de la vie corporate qui prépare particulièrement bien à l'entrepreneuriat. Je, je, je pense néanmoins qu'il y a un peu de vrai dans la question, c'est-à-dire qu'il me semble que le conseil en stratégie, par exemple, euh, bah, peut mener à l'entrepreneuriat et, et que quelque part, la banque d'affaires aussi. Pourquoi euh, Parce qu'on est confronté à des situations qui changent tout le temps, euh, parce qu'on est obligé de travailler en équipe, euh, parce que les deadlines sont toujours courts, euh, parce que même si ce n'est pas nous qui prenons les décisions, on est en train de quand même conseiller des, des dirigeants d'entreprise à prendre des décisions très importantes, souvent en manquant d'informations. Hein, L'information n'est jamais parfaite. Et parce qu'on a quand même, malgré le fait qu'on bosse dans un, dans, un, dans un grand groupe, on a la pression de, du, du budget annuel euh, qu'il faut livrer et en fonction de laquelle on est payé ou pas, et en fonction de laquelle on est promu ou pas. Euh, maintenant, je pense qu'une fois qu'on est entrepreneur, on se rend compte que on peut être partiellement préparé à certaines situations et qu'une certaine expérience dans, 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 dans le monde corporate euh, n'est pas sans valeur, mais, mais que rien ne prépare véritablement à toutes les facettes du métier de l'entrepreneur. Euh, donc, oui, je pense que c'est un bon début. Euh, je pense qu'il y a énormément de choses à prendre et dans lesquelles on peut puiser et dans lesquelles on puise d'ailleurs tous les jours, euh, mes cofondateurs comme moi, euh, mais, que, mais que rien ne prépare véritablement à toutes les choses auxquelles tu es confronté une fois que tu te lances. Euh, dernier point, tu mentionnais spécifiquement la période 2008-2009 et j'imagine parce que tu t'es dit à juste titre euh, bah, quand tu vis une crise, est-ce que ce n'est pas ça qui, euh, qui te permet de résister mieux quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou, ou quelque part tu es sûr de confronter des surprises et des, et des crises mmh. de temps à autre ouais. et, euh, et, et, là, et là pour le coup je te rejoins euh, c'est sûr que de voir le monde entre guillemets s'écrouler et d'essayer de, de combattre les différents feux qui s'allument un peu partout, euh, tant chez les clients que même au sein même de, de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Enfin, c'est à cette époque que Mary Lynch a, a dû se vendre et a dû fusionner avec Banque américain hein, pour, pour, pour mémoire. Et on a vu notre concurrent Lehman Brothers euh, faire défaut. Euh, donc, oui, ça, ça, ça aide. Ça, ça aide parce que ça t'aide à mieux gérer le stress euh, et, et, et à te dire que bah, les surprises, il y en aura toujours et qu'il et que, et qu s'agit de, de, de gérer l'urgence et de bien prioriser les, les différentes choses à gérer pour, pour t'en sortir en fait.
3: Bien sûr. Mmh. Et euh, tu étais à New York ou à Londres à ce moment-là
2: J'étais à New York et ce qui est drôle peut-être, euh, c'est que j'avais été euh, muté et promu dans l'été 2007 euh, et que j'avais un patron qui m'avait dit, écoute, euh, euh, surtout, euh, n'essaye ne, 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 pas de trop te la jouer de trop changer les choses. Euh, le marché est boule. Euh, « Prends ton temps pour apprendre à connaître les équipes, prends ton temps pour apprendre à, à connaître les clients. T'en fais pas, euh, le, marché, le marché est haussier, tout se passera très bien. » Et évidemment, comme vous le savez, c'est fin 2007 que les choses ont vraiment commencé à chauffer, euh, que, que la pression, tant sur les clients euh, que, que, que sur la boîte dans laquelle j'étais, chez, chez Merrill Lynch, a commencé à monter, mais très, très vite. Et qu'on et que, bah, a connu euh, bah, les périodes de tension extrêmes euh, auxquelles vous faites référence en, en 2008. Donc, tout le discours qui était de dire, écoute, prends ta famille, installe-toi tranquillement à New York et t'en fais pas le marché des ben on, on voit que euh, les choses peuvent basculer très, très vite. Si
3: tu devais comparer 2008-2009 à, à maintenant, 2022-2023, tu, tu penses que c'est le même degré de, de folie ou... ah, non. ah non, non, non,
2: non. non. Euh, euh, D'abord, 2008-2009, c'était une crise financière, donc… Euh, euh, quand tu travailles dans la banque, c'est là où tu te prends euh, le, le, la crise de plein fouet. Euh, tu es la cible des régulateurs, tu es la cible de, de, es la, cible, euh, de, de, de la presse, tu es, es la cible de tout le monde. Et pendant ce temps-là, la, 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 la société dans laquelle tu travailles, quelle que soit la banque dans laquelle tu travailles, se pose énormément de questions. Le stress est énorme, les effectifs se réduisent à vue d'œil, euh, ouais, ouais. on dans les le Enfin bref. Et, et, et les corrections de, dans les valorisations boursières, enfin sans rentrer dans trop de détails, étaient d'une amplitude bien supérieure à ce qu'on connaît euh, aujourd'hui. Oui, l'année dernière était, était une année de correction.
0: Alors, je mm -hmm. crois
2: que la, la c'est quand les valorisations baissent de après euh, peu près 20% ou plus, mais ce n'était pas une année de craque, de craque boursier. Ouais, et craque boursier, il faut aller bien au-delà. Et, et je pense sincèrement qu'il y en avait. Euh, j'en faisais pas nécessairement partie, mais il y, y avait des gens qui croyaient que c'était la fin
3: du monde en 2008. Enfin, c'était très, très grave. Ouais. Et du coup, ça t'a pas poussé à te lancer avant euh, 10 ans après T'as as attendu du coup 10 ans après 2018 pour, 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 pour te prendre
2: pour en compte et... C'est pas tout à fait dans ces termes-là. D'abord, de, de, depuis 2008, bah, j'ai eu la chance d'abord de d'être gardé, enfin, je, je pouvais garder mon job, j'ai même été promu, euh, là où plein de gens ont, ont perdu leur job euh, dans, dans cette crise-là. Et donc, comme je l'expliquais, ben, il y avait encore énormément de défis à relever, des, des, des promotions à prendre. Euh, mais je pensais franchement, en 2016-2017, avoir fait le tour de la question. Alors, ça peut paraître très, très arrogant, euh, mais dans une, dans une boîte comme Bank of America, euh, en tant qu'Européen, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas un, un certain plafond de verre. Donc, c'était la confluence d'avoir euh, le sentiment d'avoir vu quand même beaucoup de choses. Alors, on n'a jamais tout vu, mais d'avoir vu beaucoup de choses. De avoir le sentiment de, ne, de, 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 de penser de de ne plus pouvoir trop progresser, là où j'avais quand même été, euh, encore une fois, j'avais bien progressé euh, à peu près tous les, tous les trois ans. Et puis, il y avait un dernier élément qui, qui, euh, qui, euh, qui rentrait en compte, qui était que j'avais aussi cette envie qui était devenue pressante de découvrir autre chose euh, et, de, et de réellement euh, ch changer de, de, de milieu. Et, et, et pour le faire, il me semblait que soit je changeais de banque, ce qui, ce qui est possible, euh, soit je changeais radi plus radicalement de registre et je, et je devenais entrepreneur dans la finance pour quand même user et utiliser l'expérience acquise. Et c'est ce second choix que j'ai pris.
1: Bien sûr. Tu as fait le tour, quoi. C'est… Euh... Je voulais... Euh...
2: Oui, encore une fois, je veux éviter de tomber dans l'arrogance. Donc, je pensais avoir fait une grosse partie du tour. Je... Et encore une fois, et ne plus avoir tant de marge de manœuvre non plus pour progresser. C'est-à-dire que euh... c'est la confiance ouais, je... ouais, je... des éléments. OK. Il y a peut-être un troisième élément à rajouter c'est qu'à un certain niveau euh, dans la banque, enfin, dans toutes les grandes organisations, mais peut-être notamment dans, dans, un, dans une industrie aussi régulée euh, que, que la banque, euh, on passe beaucoup de temps, voire euh, la majorité de son temps, en réunion, euh, dans des comités, des comités de risque, des comités de risque réputationnel, des comités de, de recrutement, des comités de promotion, enfin bon bref, des comités de gestion des ressources humaines, enfin, y a énormément de comités. Et on passe de moins en moins de temps avec les clients et de moins en moins de temps à, à, à faire ce que j'aimais bien faire, c'est-à-dire construire le business. Parce qu'encore une fois, peut, je pense qu'on peut construire un business à l'intérieur et au sein même d'une entreprise ou c'est un peu le graal, de construire un business de rien du tout. Et, et là, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Mais il y a des entrepreneurs au sein des grandes entreprises. Il y a, il y a des gens qui entreprennent et qui, qui, qui essayent de, de construire ou, ou de, de faire grandir des business existants. Et c'est ce que j'aimais faire. Et par ailleurs, c'est ce que je pensais bien faire. Les comités et la réunion IT, à la longue, c'est un peu usant.
0: Du coup, si tu devais euh, en quelque sorte résumer en termes de pression, de stress et de stimulation intellectuelle, la différence entre créer une entreprise et avoir un poste à responsabilité euh, dans ce genre de, de banque, euh, qu'est-ce que tu dirais
2: ah, c'est une excellente question. Je, je pense que le niveau de stress est, est, est similaire parce que la pression, déjà dans les entreprises privées et, et, et dans les banques américaines en particulier, la, la pression est, est réelle. Euh, mais, je, mais il me semble qu'elle est un peu plus saine euh, quand tu te la mets toi-même euh, et ce qui est beaucoup plus facile à faire quand, 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 quand c'est ta boîte. Premier élément. Euh, ensuite, deuxième élément, il y a, il y a une question d'intensité. Euh, et... et euh, l'intensité n'est pas la même parce que dans, quand tu entreprends, l'avantage, c'est que tu es maître de ton temps parce que même dans des rôles très seniors, euh, dans des grosses banques, tu as toujours un patron et ce patron va toujours exiger euh, que tu sois là, euh, à telle heure, euh, dans telle ville, euh, bref, euh, tu n'es toujours pas vraiment maître de ton temps alors que si tu es entrepreneur, bon, tu penses l'être, tu l'es, mais tu vas probablement consacrer plus de temps parce que tu le souhaites euh, à ton projet. Euh, mais, mais le, le sentiment d'avoir la maîtrise de son temps est, est plutôt, plutôt agréable et plutôt positive. Et ensuite, il y a une troisième, un troisième élément euh, qui est que... Euh, euh, et là, je vais être très, très clair, hein, je, je ne crache pas dans la soupe, je pense que les banques jouent un rôle extrêmement important euh, dans l'économie mondiale euh, et qu'énormément de banquiers, euh, entre guillemets, créent de la valeur. Mais entre ça et créer sa propre boîte, avec ses valeurs à soi, dans laquelle tu peux, tu peux créer ta culture d'entreprise à toi, ça n'a rien à voir. Euh, c'est peut-être plus dur de créer sa propre culture d'entreprise, c'est peut-être plus dur d'adhérer à ses valeurs propres, euh, mais c'est aussi, je pense, plus gratifiant. Je
1: parle parles de, de maîtrise de, de son temps, mais toi, tu, tu as travaillé dans une banque. Du coup, je pense que tu as appris vraiment à maîtriser ton temps euh, au sein d'une banque. Parce que tu avais de la pression, mais quand tu quand es un solo entrepreneur où tu montes ta boîte, ta boîte avec d'autres gens, euh, tu n'as pas eu forcément d'une expérience professionnelle où tu as eu de la pression, où tu as vraiment appris à gérer ton temps. Quel conseil tu donnerais aux gens euh, dans cette situation pour euh, vraiment apprendre à, à mieux gérer leur temps et, euh...
2: Alors, alors il ouais. y a plusieurs trucs, mais est, la, la, question est, la question est top. Il euh, y a plusieurs trucs. Le, le premier truc, c'est que N'importe qui. Donc, quand tu es entrepreneur, tu montes ta boîte, tu vas forcément euh, recruter des gens, tu vas commencer à déléguer et petit à petit, la boîte va se monter. Donc, aujourd'hui, chez Cashby, on est, on est 20. Euh, est déjà, on a déjà des petites équipes à gauche, à droite. N'importe qui qui monte des meetings en interne, que ce soit des one-to-one -one ou des meetings de groupe, a le réflexe d'essayer de booker des slots d'une heure. La, la, la tendance humaine, c'est de dire, bah, je, je te book un créneau et le créneau standard, c'est une heure énormément de sujets peuvent être débattus en beaucoup moins de temps que ça. Et la, 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 le, le, le réflexe humain, c'est aussi quand un slot a été booké pour une certaine durée, donc on va dire que quelqu'un t'a pris un créneau d'une heure, et sans grande surprise, l'heure va se remplir. Donc je prends un exemple tout bête. Si, si le but du jeu, c'est de parler de la prochaine campagne marketing de CashBee sur les réseaux sociaux, si le responsable marketing... Euh, bloque un créneau d'une heure dans les agendas de tous les participants, il n'y a aucun sujet, on va pouvoir remplir l'heure. Et ça va se faire de façon automatique. Mais si l'objectif de ce rendez-vous, c'est de dire « Voilà les trois trucs qu'on doit faire et je pense pouvoir y arriver en une demi-heure ben », on va réussir aussi. Donc, premier, le, le premier conseil tout bête que je donnerai c'est de se dire à soi, mais aussi à inculquer aux équipes que vous allez recruter, qu'on qu prenne des créneaux, c'est normal. Rien de tel que l'interaction humaine pour créer ensemble euh, euh, de la valeur. Mais réfléchissez avant de bloquer un créneau, de la durée du créneau. Ça, c'est le, le premier élément. Le deuxième élément, et là, pour le coup, je m'adresse aux entrepreneurs et aux cofondateurs, c'est que entre donner 20 minutes de son temps ou une demi-heure de son temps à quelqu'un, mais vraiment se concentrer sur cette personne, et lui donner un créneau d'une heure, mais pendant lequel vous êtes en train de regarder votre écran d'ordinateur en train de répondre à des mails euh, vous interrompez la conversation, pour prendre deux coups de fil et envoyer un texto, privilégiez toujours, toujours, toujours la première option. Parce que l'image qu'on projette en tant que, que cofondateur ou leader, enfin vous appelez ça comme vous voulez, quand vous recevez quelqu'un qui vous a sollicité pour résoudre un, deux ou trois problèmes et que vous n'arrêtez pas d'interrompre la conversation pour vous occuper d'autre chose, ça ne, ça, ça ne projette pas l'image de quelqu'un qui est super bien, euh, super occupé, ça projette l'image de, un, quelqu'un qui n'est pas bien organisé et, deux, quelqu'un qui, en fait, n'en a rien à faire. Parce que, clairement, les autres trucs que vous êtes en train de faire sont plus importants que les trois problèmes qu'on vous apporte. Donc, il vaut mieux, au fur et à mesure que vos équipes grandissent et que de plus en plus de gens vous sollicitent, accorder de moins en moins de temps, mais accorder pleinement votre temps à la personne qui vous sollicite, que de maintenir des créneaux d'une heure, mais pendant lesquels vous vous interrompez parce que vous avez d'autres priorités à gérer. Voilà les deux points que j'avancerai.
0: Ok, c'est super intéressant. Et moi, j'ai une question justement, une dernière question sur ce, cette partie-là de ta vie avant d'entreprendre. C'est est-ce que déjà pour toi, tu as toujours su que tu voulais entreprendre ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu tardivement Et ensuite, est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui est sur le point d'entamer une carrière et sait qu'il voudrait entreprendre un jour tu lui conseilles la même carrière que toi en finance ou est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des meilleures carrières si la finalité c'est d'entreprendre
2: Alors, c'est deux questions euh, qui méritent une, 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 une réflexion et une bonne, une bonne réponse. Donc, la, la première, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une voie tracée pour entreprendre. Alors, je, je, je sais qu'il y a des écoles, notamment de commerce euh, et, et, et les grandes écoles d'ingénieurs qui, qui proposent maintenant des, des filières entreprendre et il n'y a, a, a pas de mal à ça Mais je pense que ce n'est pas nécessairement la seule voie qui mène à l'entrepreneuriat, premièrement. Deuxièmement, euh, et on en a parlé brièvement en préparation de ce, de ce podcast, sur papier, théoriquement, il y a probablement deux moments où il est entre guillemets relativement facile d'entreprendre. C'est en tout début de carrière, parce que typiquement, la personne est jeune, elle n'a pas de dépendants, euh, elle, elle a moins à perdre. Et donc, elle peut se dire, bah, je me lance. Et dans le pire des cas, bah, j'apprendrai des choses et il ne sera jamais trop tard de rejoindre la vie corporate si mon projet euh, euh, n'aboutit pas. Et puis, il y a l'inverse qui est de se dire, bah, voilà, j'ai fait une carrière longue, euh, 20, 25 ans de, de, de carrière corporate. J'ai appris énormément de choses et par ailleurs, j'ai pu constituer un certain pactole, quel qu'il soit, qui me permet d'être financièrement à l'aise. Euh, et de tenir le coup euh, et de me lancer dans l'entrepreneuriat sans prendre, entre guillemets, trop de risques financiers. Même si je dis ça, entre guillemets, parce qu'on prend toujours un risque financier. Dans la vérité et dans la pratique, je pense qu'il n'y a, a, a pas de façon juste de regarder les choses ou de, ou de, 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 de timing approprié. Euh, dans mon cas, euh, ce n'était pas écrit que je devienne un entrepreneur. C'est une question que je me suis posée tardivement dans ma vie professionnelle et deuxième élément très important, dans mon cas, je ne me serais jamais lancé tout seul. Et donc, j'admire les entrepreneurs qui se lancent tout seuls, mais vraiment, parce qu'aujourd'hui, euh, il se trouve que je me suis lancé avec deux cofondateurs, euh, Cyril Garbois et Chaka Nakli euh, euh, spécifiquement. Et la force de se lancer à plusieurs, c'est que quand on a un coup de blues ou des doutes ou des questions importantes à se poser, on peut les partager d'abord. On peut faire face ensemble, on peut se partager les tâches et surtout, il est, il est rare euh, qu'on ait euh, le coup de stress ou le coup de doute au même moment. Et donc, on est là pour se, ben, véritablement pour se rattraper l'un l'autre, euh, pour s'accompagner l'un l'autre et pour combler les faiblesses qu'on peut avoir. Euh, donc, encore une fois, j'admire les gens qui se lancent seuls, mais, mais, mais ce n'aurait jamais été mon cas. Je, 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 je n'avais pas le cran pour le faire et je ne pense pas nécessairement avoir les capacités pour le faire. Maintenant, je reviens sur la deuxième partie de la question qui est… Ben, quel, quel, pour celui ou celle qui souhaite se lancer, y a-t-il des tips Qu'est-ce qu qui peut permettre de, se, de bien se préparer moi je, moi, je pense que, je reviens sur un peu sur ce que j'ai dit, je pense que, là aussi, en théorie, euh, une, une expérience euh, en banque d'affaires ou en conseil, bah, ça, ça, ça forme. Il n'y a, a pas de doute. Je pense qu'on peut critiquer les deux industries, mais pas, on ne peut pas nier que quelqu'un qui a fait 3-4 ans de banque d'affaires ou 3-4 ans de, de conseil ne reçoit pas une certaine formation, un certain câblage euh, bah, pour euh, bah, travailler dur, euh, tenir des délais, euh, trouver un sens des priorités, euh, rendre clair des idées complexes, des qualités dont un entrepreneur euh, va, va bénéficier. Maintenant, quelqu'un qui fait du marketing pendant 3-4 ans, surtout dans les grands groupes, bah, ça aura, aura également une, une, une expérience qui, qui sera bénéfique. Et puis, très sincèrement, enfin je, moi, moi je, je pense toujours au, au, à ce fameux entrepreneur de dingue, Steve Jobs. Je crois que lui, il a commencé par faire de la calligraphie. Ben même la calligraphie lui a servi euh, dans le projet qu'il a lancé, un euh, petit projet qui s'appelle Apple. Donc, difficile de, de répondre avec une voix tracée et, et, et parfaitement rationnelle. Je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Je pense que la clé, c'est de bien savoir euh, exploiter l'expérience qu'on a pu avoir euh,
3: avant de se lancer. Si je vais résumer, donc c'est être un surfeur, c'est ça. Enfin, oui.
2: Mais surfer, surfer, c'est compliqué. Donc, euh, euh, mais sur... mais tu as raison,
3: l'analogie marche bien. Surfer, surfer avec son Excel ou avec sa calligraphie ou avec n'importe. Euh... Et, et, et <rire> si je peux me permettre, choper la bonne vague. Ouais, la bonne vague. Euh, si si j'ai bien appris. Euh, je,
2: je, je suis un piètre surfeur, mais je sais qu'il s'agit de laisser passer. Euh, une, une, de, 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 ça, ça prend beaucoup d'efforts pour aller nager jusqu'au point où on peut euh, choper des vagues et donc en, un débutant aura tendance à vouloir vite prendre les vagues alors qu'en laisser passer plusieurs ça, ça prend très peu d'efforts et prendre la bonne vous procure un bien plus grand plaisir que de vouloir aller vite donc l'analogie tient bien
0: c'est vrai euh, Non, je suis, je suis totalement d'accord et je pense que c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait l'innovation dans l'entrepreneuriat elle vient aussi du fait euh, d'avoir potentiellement un profil différent des autres, et de réussir à utiliser, à tirer profit euh, de cette différence. Donc, si, euh, par exemple, travailler dans un VC, c'était le seul moyen d'être un bon entrepreneur et que tout, tout le monde le ferait, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'innovation euh, fi au final. Euh, mais du coup, j'aimerais bien euh, maintenant qu'on te parle un peu de Cashbee, donc euh, la boîte que tu as créée depuis 2018. Est-ce que tu peux nous décrire euh, quest ce que tu fais avec Cashbee
2: oui, bien sûr. Donc, euh, le, le pitch en 30 secondes, c'est qu'on est parti d'un constat en tant qu'ancien financier et un ancien consultant, euh, Cyril Garbois, et chacun d'un qui a travaillé dans des, dans des banques en tant que CTO. Euh, le constat était le même, c'est-à-dire que les Européens, notamment les Français, mettent des sommes records de côté. Donc, ils sont très forts en, pour l'épargner. Mais ils sont nuls pour le mettre au travail comme il faut. Et, et la, la conclusion, c'est qu'ils se, se retrouvent avec énormément de cash. Euh, enfin, en France, il y, a, il y a à peu près 1100 milliards d'euros qui dorment sur des comptes qui rapportent quasiment rien. Euh, et ça, c'est à comparer avec une culture anglo-saxonne euh, enfin, que vous connaissez bien, parce que je, je sais que vous avez tous les trois euh, vécu euh, soit en Angleterre, soit aux US, euh, soit les deux. Euh, et, et la culture financière est beaucoup plus développée dans ces pays-là. Or, en France, quand on demande mais pourquoi, pourquoi tu laisses dormir cet argent que tu as si durement amassé, ben, souvent la réponse est ben, « je n'ai pas le temps ». Et derrière le « je n'ai pas le temps », il y a une certaine anxiété, il y a un manque de culture financière, c'est un truc qui n'a jamais été appris à l'école et même à la maison, même encore aujourd'hui, on a du mal à en parler. Et donc, on s'est dit il faut simplifier l'accès à, à l'épargne intelligente et il faut aider les Français, non pas nécessairement à épargner plus, mais en tout cas à épargner mieux. Et quand on dit simple, bah, ça passe pour nous par une tech qui est hyper instinctive, par une appli qui te permet dans un premier temps tout simplement d'ouvrir un compte rémunéré en moins de 5 minutes, qui est un compte bancaire qui rapporte 3% pendant plusieurs mois et ensuite euh, du 1,45. Donc, c'est probablement le meilleur compte rémunéré à part le livret A. Euh, et derrière, d'accompagner le client une fois que tu l'as acquis vers des solutions de, de placement mais tout en déjargonnant, donc en évitant les mots complexes, en évitant les mots à trois syllabes ou plus euh, et euh, en partant du principe que la personne à qui tu t'adresses a de l'argent, sait mettre de côté, mais ne sait pas trop quoi en faire et donc avec des mots simples, des messages simples et des conseils simplifiés, idéalement digitalisés euh, au maximum, l'accompagner vers des placements au fil du temps. Et voilà ce qu'on fait avec Cashbee.
1: Mais euh, juste pour revenir à ce que tu as dit, euh, pourquoi une banque euh, aujourd'hui, une grande banque, elle ne lancerait pas une application aussi simple que, que la tienne et euh, proposerait les, les mêmes services à ses clients Qu'est-ce enfin, qu qui les empêche
2: exactement Alors, il y a, y a plein de raisons. La première, c'est que les grandes banques versent pas d'intérêt ou très peu d'intérêt. Les grandes banques débordent, euh, enfin, débordent pardon, de dépôts parce qu'elles sont toutes connues du grand public. Et vous, vous avez probablement ouvert un compte là où vos parents avaient un compte. Donc, il est statistiquement prouvé que les enfants des personnes qui ont un, enfin, ou les parents ont un compte à la Société Générale vont se retrouver à la Société Générale et ainsi de suite. À côté de ces grandes banques de réseau qui ne versent donc aucun intérêt sur les comptes courants, pour être clair, et qui versent très très peu d'intérêt sur les livrets parce qu'elles n'en ont pas vraiment besoin, il y a des banques spécialisées qui ont fait le choix de ne pas avoir de réseau. Et ces banques-là doivent avoir des dépôts. Et elles sont en manque de dépôts. Et donc, elles sont parfaitement prêtes à les rémunérer, entre guillemets, à un tarif bien plus élevé parce que c'est que comme ça qu'elles vont pouvoir les attirer. Et donc, déjà, c'est ces banques-là qu'on aide à, à trouver les dépôts. Donc, première réponse à ta question qui est parfaitement valide. Déjà, notre offre d'appel, les grandes banques ne peuvent pas l'offrir parce qu'elles euh, n'ont pas besoin de ces dépôts. Deuxième élément. Nous, on est dans un système d'open banking. Open banking, c'est un concept dont on parle beaucoup mais qui veut tout simplement dire qu'on a un intermédiaire qui va aller chercher le meilleur produit là où il est produit. Donc, on travaille avec des gestionnaires suisses, on travaille avec BNP Asset Management, on travaille avec Pictet, on travaille… Bref, quand on, quand, quand on souhaite mettre en avant un thème d'investissement à nos, à nos clients, on ira chercher ce qu'on estime être le meilleur produit, quel que soit celui qui le fabrique. Ça peut être AXA, ça peut être Generali, ça peut être n'importe qui, Lazare, enfin, j'en passe. Une banque, typiquement, va mettre en avant les produits de sa banque. Donc, elle va avoir un biais naturel de vouloir pousser les produits sur l'étagère qui sont produits par, euh, bah, par, par elle-même ou ses partenaires. Et donc, il va y avoir un biais. Ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément, ce n'est pas que les banques euh, soient, soient nulles en tech. Au contraire, elles sont très, très fortes en tech. Mais elles, elles portent la, la technologie du passé. Euh, c'est ce que vous, vous appelez le, 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 la, la « legacy ». Et comme vous le savez, euh, vous qui êtes bien plus technique que moi, ne serait-ce qu'entretenir un système un peu vieux à, euh, de, de, de technologie demande énormément de ressources. Changer un vieux système en quelque chose qui soit hyper agile, hyper euh, instinctif, hyper joli, hyper euh, user-friendly, c'est encore plus dur. Et ensuite, être le meilleur du marché dans ce domaine, ben, c'est quasiment impossible. Donc, encore une fois, je jette pas la pierre. Je pense qu'il y a des gens technologiquement très forts au sein des banques c'est juste que leur point de départ est un point de départ extrêmement euh, compliqué pour elles. Alors que nous, c'est une feuille blanche. Et, et, et juste pour euh, donner un peu de perspective, nous, on est, on est aujourd'hui, on est 20, 21. Euh, plus de la moitié de nos effectifs sont des techs ou des, des développeurs euh, ou des, euh, des spécialistes produits. Donc imaginez qu'au euh, sein, sein de Crédit Agricole, ce Cégial, de BNP, plus de la moitié des effectifs étaient des techs. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc on a, on a, on a ce, cet avantage euh, alors je ne sais pas si c'est un avantage concurrentiel et Dieu merci qu'on a cet avantage là parce qu'à l'inverse des banques on est inconnu au bataillon donc nous notre problème c on en a deux, c'est un de se faire connaître c'est donc un problème de notoriété et deux de se faire faire confiance parce qu'on a beau euh, potentiellement détester les banques alors je ne dis pas que les gens détestent les banques mais il y a plein de gens qui se méfient de leurs banque et qui n'ont pas nécessairement une excellente relation avec leur banque mais au moins, ils se disent, mon argent est safe. Alors que downloader une appli, faire confiance à l'appli et, et lui envoyer de l'argent pour le placer sur un compte bancaire qui, soi-disant, est ouvert à la volée en moins de 5 minutes, euh, on y passe 2-3 minutes quoi, avant de le faire.
0: Donc, euh, juste pour être sûr de bien avoir compris le concept, euh, aujourd'hui, imaginons, j'ai de l'argent de côté. Euh, plutôt que de le mettre sur un livret A par exemple avec ma banque je, le, toi tu m'offres la, la possibilité de télécharger l'application Cashbee de mettre du coup cet argent-là sur un compte et tu nous as dit d'avoir un, un rendement assuré
2: c'est ça Alors j'offre beaucoup de produits mais je commence mon produit d'appel c'est un livret bancaire tout simple euh, qui est garanti par le fonds de garantie des dépôts qui protège à hauteur de 100 000 euros euh, auprès d'une banque française ce compte tu peux l'ouvrir en moins de 5 minutes Zéro paperasse, évidemment, tout est mobile, tout est instantané et euh, ce compte rémunère effectivement 3% pendant 4 mois, suivi de 1,45. Je ne dis pas que le livret A est une mauvaise solution, hein, mais juste il faut comprendre que le livret A est limité à 22 950 euros par personne. Ce qui ah, peut paraître bon. beaucoup euh, pour, pour euh, des jeunes professionnels, mais il y a énormément de professions libérales, médecins, avocats, banquiers d'affaires, euh, artisans, euh, auto-entrepreneurs, qui, une fois que tu as mis 22 950 euros euh, sur le livret A, bah, ta vraie question, c'est qu'est-ce que j'en fais Donc, ça, c'est mo mon produit d'appel. Et, et chez nous, le compte bancaire, le livret rémunéré, tu peux l'ouvrir avec 10 balles, mais il peut prendre jusqu'à 1 million d'euros. Et à côté de ça, je vais essayer de t'accompagner vers des produits de placement euh, type assurance vie, mais qui sont là aussi ultra simples d'accès. Donc, tu ouvres ton contrat assurance vie, pareil, en moins de 5 minutes, zéro paperasse, tout est in-app. Et on va te proposer des placements sans jargon. Donc, on va te dire, ben voilà, là c'est un portefeuille climat, là c'est un portefeuille or et commodité, là c'est un portefeuille private equity. Et, et tous ces portefeuilles-là sont accessibles à partir de 1 1000 euros. Et en plus, on te, on te garantit, enfin notre assureur euh, partenaire, Générali, te garantit une liquidité en 72 heures.
0: D'accord. Ok, ça, très que clair.
2: ne n'est pas à voir ailleurs.
0: Ouais. C'est très clair. Du coup, euh, c'est euh, oui. vrai que c'est super intéressant comme concept. Mais du coup, comme tu nous l'as dit, comment tu fais pour réussir à, entre guillemets, à, à avoir la confiance de tes utilisateurs sur une solution qui est nouvelle comme, celle, comme la tienne Comment tu oh, fais ouais. pour euh, les utilisateurs. Et surtout, ah, juste
1: avant, est-ce que je peux ouais. poser, je peux rajouter un truc, c'est surtout comment... Comment tu, tu fais pour les convaincre en sachant qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui dans la fintech, euh, surtout aux États-Unis, euh, qui font faillite et qui perdent l'argent de, de leurs utilisateurs Enfin, c'est enfin, quelque chose qu'on… Ouais. Oui.
2: Les deux questions sont très liées. Euh, donc, euh, et, et Mathéo, tu as, as, as parfaitement raison. Le, le, la première crainte aujourd'hui, dans un contexte où, euh, notamment dans le domaine de la crypto, on voit scandale sur scandale et faillite sur faillite, c'est la crainte numéro un d'un prospect. Donc, plusieurs éléments. Premier élément, on n'est pas qu'une fintech. On est une, une fintech qui est allée chercher des agréments auprès du régulateur, la Banque de France, enfin, l'ACPR, élément de la Banque de France, et on est un établissement de paiement. Obtenir l'agrément, ce n'est pas une mince affaire et ça nous a coûté un an, entre guillemets, parce que euh, la Banque de France, un, va tout contrôler. Deux, va exiger un certain nombre d'éléments lorsque tu te crées. Donc, euh, tu vas avoir besoin d'un conseil de surveillance sérieux. Euh, tu vas avoir besoin d'un auditeur euh, sérieux, donc un commissaire aux comptes qui va vérifier euh, les comptes qui sont préparés par un comptable experne, externe. Tu vas avoir l'exigence de, de constituer un comité des risques. Et assez rapidement, après le lancement de tes activités commerciales, tu vas devoir avoir un département compliance. Par ailleurs, au-delà de, 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 de l'agrément qui était donné au départ, le fait d'avoir un agrément veut dire que la CPR, le régulateur, va venir te contrôler euh, régulièrement. Je rappelle, pour mémoire et pour contexte, que c'est justement ça qui manquait dans le domaine de la crypto, parce que dans le domaine de la crypto, enfin, un des principes de la crypto, c'est justement que c'est dérégulé, décentralisé et que personne ne contrôle personne. Euh, ce qui a des avantages, sans doute, mais on en voit aussi des conséquences aujourd'hui. Premier élément, donc on est régulé. Deuxième élément, euh, l'argent de nos clients n'est jamais chez nous. Donc on n'est pas un, on est, euh, nous on traite de la data. On permet l'ouverture facile de compte, on permet l'ouverture facile d'assurance vie, on permet les flux, euh, on, on, on traite de la data, de l'information, la, mais l'argent des clients est toujours soit au sein d'une banque régulée comme telle, établie comme telle, ou au sein d'un assureur. Généralement pour les renommés, euh, qui ont eux-mêmes des agréments bancaires et d'assurance qui font qu'eux-mêmes sont supervisés, contrôlés, régulés et soumis à des conditions de, 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 de capitaux minimums qui sont relativement euh, sérieuses. Donc, ça, ça nous aide pas mal dans l'établissement de notre crédibilité. Ensuite, euh, il se trouve qu'on a été incubé. On a été incubé euh, par Platform 58, qui est l'incubateur de, de la Banque Postale qui n'est en soi pas un, 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 une entité qui nous contrôle, mais c'est un facteur de rassurance. Et ensuite, au fil de l'eau, euh, on a fait des levées en capitaux et la, la plus récente nous a permis de faire rentrer des institutionnels. Et donc, il y a notamment le fonds de la Banque Postale qui est rentré à notre capital, ainsi que Cerberus, un fonds gigantesque américain. Et là aussi, ça rassure. Donc, quand tu cumules tous ces facteurs de rassurance, avec le message très fort qui est de continuellement dire l'argent des clients n'est jamais chez nous et on vous dit en permanence là où il se trouve. Euh, la donne est quand même très, très différente euh, peut-être des, euh, des, des, des sociétés euh, qui ont récemment fait faillite auxquelles tu faisais à, à, à allusion, euh, Mathéo. Ce qui n'enlève en rien le fait que j'ai du mal à… Enfin, j'ai du mal, c'est un challenge de convaincre des clients parce que ma proposition de valeur est tellement simple. Tu vois, 3 pendant 4 mois suivi de 1,45, il n'y a pas mieux en France je devrais avoir 40 millions de clients théoriquement parce que c'est gratuit en plus. Enfin, je veux dire, l'appli est gratuite et il y a zéro frais qui sont facturés. Il se trouve que j'en ai 10 000. Donc, ça prouve bien que malgré euh, les agréments, les statuts, la com qu'on essaye de faire, euh, les publications qu'on qu ne cesse de faire euh, sur un blog qui se veut euh, éducatif, vulgarisant, facile d'accès, malgré tout ça, on a encore du chemin et du, du travail à battre pour se, non seulement se faire connaître parce que ça c'est l'étape 1 c'est la notoriété mais ensuite de se faire faire confiance et sur le deuxième élément parce que ça c'était la deuxième question ce qui marche le mieux euh, et ça c'est avec l'expérience qu'on a appris ça ce qui marche le mieux c'est le bouche à oreille parce qu'entre faire paraître la pub de cache dans le métro euh, et, ou sur les, les culs de bus et le copain qui te dit autour d'un café regarde cette appli elle est dingue et non seulement elle est dingue mais elle me fait gagner de l'argent bah, tu penses bien que le deuxième scénario est beaucoup plus rassurant et beaucoup plus crédibilisant pour nous que le premier. Ouais.
1: On écoute le copain. Ben
2: bah, voilà, on écoute le copain, on écoute son papa, on écoute le collègue au bureau, euh, ou en tout cas, on fait confiance. Euh, alors que, bah, on a fait des tentatives, hein, euh, on a testé, comme, comme toute boîte qui se respecte, euh, ouais. surtout des boîtes B2C, tu testes, tu fais du, du, du test and learn. Mais s'il mais, mais y a un truc qu'on a compris, c'est que la notoriété, c'est une chose…
3: Acquérir la confiance des clients, rien de tel que le bouche-à-oreille. Une question juste, parce que je ne sais pas combien d'utilisateurs vous avez aujourd'hui exactement en chiffres en 2023. Vous êtes à combien Ça va. Là, on a 10 000 utilisateurs. OK, utilisateur. un peu comme, C'est un peu une comparaison avec Lydia, du coup, votre produit. Enfin, vous marchez un peu sur le bouche-à-oreille. Je sais qu'ils sont partenaires avec vous. On va revenir là-dessus plus tard, c'est prévu. Mais donc, en dehors du bouche-à-oreille, parce que c'est un peu un effet de réseau qui est un peu... C'est un, un peu un microcosme euh, des gens qui se parlent d'épargne. Ce n'est pas à la campagne ou au, milieu, enfin, au fond de la France qu'on qu va entendre parler d'épargne entre entre fermiers. J'imagine que c'est des gens qui toucher aussi plus tard. Euh, Est-ce que tu as, as des hacks, ou des, des, des idées de la façon dont on pourrait… Euh, enfin, dont, dont les gens qui, qui veulent toucher vraiment tout le monde en B2C euh, sur des sujets assez complexes pourraient se lancer autre que le bouche à oreille et, euh, et le marketing euh, de métro, de, de pancarte
1: et pas du bouche à oreille entre fermes.
2: D'abord, on a également des agriculteurs parmi nos clients. Mais non, le, 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 pre -pre première considération générale, avant de parler des hacks, je pense que c'est très, très important de savoir qui tu cibles. Et, et ça peut paraître une évidence, euh, mais il y a énormément de fintechs qui se sont lancés dans l'épargne. Alors, ça, ça tombe bien parce que c'est un domaine qui est tellement vaste que ce n'est pas un domaine dans lequel il y aura un seul gagnant et, et, et où beaucoup de modèles peuvent réussir. On en est convaincu. On espère juste faire partie et on est convaincu de faire partie de ceux qui vont réussir. Première observation. Mais il y a pas mal de fintechs, et je ne les critique pas, euh, qui se sont lancés dans, OK, nous, on va aider les jeunes à épargner. On va aider euh, les étudiants à épargner euh, par des, des arrondis. Euh, et et c'est très bien. Nous, on s'est dit, non, 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 regardons le marché froidement. Où est-ce qu'elle se trouve l'épargne et il se trouve que l'épargne, elle est entre les mains notamment de ce qu'on appelle les masses affluentes. Donc, si tu découpes la population, il y a le 1% qui est euh, ultra riche et qui est couvert par les Lazars, les Rothschilds et les banques privées suisses. Euh, C'est les fameux, euh, enfin, je ne sais pas, les millionnaires, surtout les milliardaires. Et ensuite, tu as 10% de la population qui détient plus de 50% des actifs financiers. Là, c'est les fameux professions libérales, les cadres supérieurs. Euh, notre client euh, cible, notre persona, comme on dit, euh, a 45 ans. Euh, il, typiquement, il ou elle euh, a déjà un ou deux enfants, euh, cadres supérieur. effectivement plutôt urbain. Euh, euh, oui, euh, pratique certains sports, euh, lit euh, l'équipe. Enfin, bon, je, je pourrais décliner le persona assez loin. Et une fois que tu as bien défini ton personnage, tu peux aller le chercher par des moyens que d'autres n'utilisent pas. Parce que autant te dire que de dépenser de l'argent sur Facebook et Google sur des mots-clés type livret A, euh, livret rémunéré et autres, euh, pour parler cru, tu te fais défoncer par les grandes banques. Enfin, ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, aller chercher ces masses affluents de là où ils se trouvent, euh, bah ça, ça peut se faire par des newsletters qui ciblent euh, justement les CSP+. Il euh, y en a quelques-unes. Ça peut se faire en faisant apparaître des pubs, euh, n'importe quoi, dans, par exemple dans le, dans le journal des anciens de, de Polytechnique ou les anciens d'HEC euh, ou les anciens de… bon, Peu importe, enfin, je, je, encore une fois, je, enfin, je sais que vous avez fait des, des très belles écoles, je ne connais exactement laquelle, mais ben, tu, vois, tu, vois le, tu vois le truc. Euh, ouais. Et donc, euh, c'est en connaissant très bien son personnel que tu peux trouver des moyens moins chers pour aller trouver des moyens très efficaces pour les cibler. Un. Deux. C'est marrant que tu mentionnes Lydia. Il se trouve qu'on a un partenariat de distribution avec Lydia. Oui, ça je sais, on va en après. Ah on bah, va, on, on peut, peut en parler, eux, mais euh, acquérir des clients de masse, pour nous, c'est trop coûteux. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est parce que les grandes banques se battent sur, cette, sur, cette, sur, ce, sur ce, ce, ce marché et mettent des, 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 des budgets marketing dont on ne dispose pas. Et donc, le deal avec Lydia, il est canon. C'est Eux cherchent à proposer à devenir la super app financière, ils sont en train de le devenir d'ailleurs, et donc de proposer plein de services. Nous, on veut juste être un de leurs services, qui est celui de l'épargne intelligente, commencer ouais. par le compte rémunéré. Et donc, le, le, le partenariat, il est, il est, enfin, je déteste ce terme parce que ça fait un peu bateau, mais il est win-win, eux, ouais, ouais, est ouais. clients, nous, on récupère des clients de masse qu'on enfin, qu aurait du mal à cibler en direct. Ouais.
3: Et euh, juste pour revenir sur les débuts, enfin sur Lydia, euh, sur CashVie, pardon. Ouais. Euh, donc la banque, enfin, fin de la banque en 2018, tu crées CashVie euh, avec des associés que tu, que tu rencontres comment du coup fin, Parce que je sais que es avec, euh, vous êtes trois dans l'équipe, il y a un CTO, c'était le CEO, il ouais. y a un, un ex-consultant euh, un qui est, j'imagine, product et, euh, et un temps opérationnel. Euh, C'est comme, comme ça que vous partez les rôles. et euh, ouais. Comment tu les rencontres du coup et...
2: Le, le, le début, le début c'est effectivement
3: Cyril et moi. Et si tu me demandes comment
2: on se connaissait, on se connaissait vaguement parce que nos enfants allaient à la même école à Paris. Mais ce qui est très, très drôle, c'est que lui, de façon totalement indépendante de moi, il s'est posé les mêmes questions euh, et ont fait toutes les étapes chez un consultant. Enfin, il, il, c'est un ancien de, de Körnay. Euh, il était senior partner. Il dirigeait la practice financière. Enfin, il, a, il, a, il, a, il a vu à peu près tout ce qu'il y a à voir dans le domaine de la, du conseil. Et de façon totalement indépendante il a pris la décision de vouloir faire autre chose sans savoir trop quoi en 2017 et de façon totalement indépendante et je vous jure que c'est vrai il a décidé comme moi de d'abord faire un road trip avec sa famille qu'il n'avait comme moi pas vu depuis des mois enfin, quand tu bosses dans la banque ou dans le conseil les moments en famille sont rares et il a pris sa famille pour faire le tour des US euh, et moi j'ai fait pareil et, et par hasard on s'est croisé à San Francisco où on s'est dit il bah, faut qu'on dîne ensemble c'est quand même hyper drôle euh, bref et à la fin de ce dîner, un peu arrosé, on se regardait dans les yeux en se disant on va faire un truc. Donc ça, c'est pour la partie Cyril et moi. On savait qu'on voulait faire un truc euh, qui soit utile au plus grand nombre et qui soit dans la fintech euh, pour surfer la vague euh, dont on parlait un peu plus tôt. Euh, et donc, on savait par définition qu'on allait avoir besoin d'un troisième larron euh, qui est les compétences techniques dont on, que lui, ni lui ni moi on ne possède. Et là, Premier, premier vrai débat euh, qui peut peut-être être utile pour celui ou celle qui souhaite entreprendre dans, dans un futur proche, il euh, y avait des gens qui nous disaient, vous savez quoi, prenez, euh, prenez des freelances et, et créez un POC, euh, créez un, une première version, une bêta de ce que vous avez en tête. Euh, et avec ça, vous faites une levée et derrière, vous irez voir si vous ne pouvez pas recruter un vrai sitio. Dieu merci, on ne les a pas écoutés. Dieu merci, on s'est laissé convaincre par d'autres qui nous disaient si tu ne pars pas avec le bon CTO, euh, personne ne vous fera confiance. Et dans le domaine de la fintech, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, euh, parce, que, parce que imaginons de partir avec des freelances qui te créent ton appli, qui soit disant hyper sécurisé euh, pour ah, gérer l'argent de des gens, c'est juste c'est pas c'est pas crédible. Trop compliqué. Et donc on a trouvé chaque via des sites web. Euh, on en a rencontré plusieurs des, des prospects et, et le fit a été relativement immédiat. On s'est quand même vu 4-5 fois parce que je ne dis pas qu'on est parti pour la vie, mais on est parti pour un bon bout de temps ensemble. Euh, et on s'est regardait dans les yeux et on s'est serré la main. Et je, je pense et je suis encore une fois aujourd'hui convaincu que la meilleure décision qu'on ait prise, et pourtant Dieu sait que depuis 4-5 ans on en prend des décisions, c'est d'associer chaque air au projet en tant que cofondateur. Donc ce n'est pas juste le CTO, c'est le cofondateur pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas parce que tu es CTO que tu n'as pas des points de vue sur le business et il se trouve que chacun a des très bons points de vue sur le business et deux, euh, je pense que la valeur de la boîte est très largement dans sa technologie et que vaut la technologie si tu n'as pas un CTO qui est comité mais à 200%. Donc, voilà l'histoire voilà des
3: les trois cofondateurs. Euh,
1: je as pas une question Jonathan
3: euh, sur le produit. Mais euh...
1: Ah euh, non, moi, j'ai juste une question par rapport au CTO. Euh, Est-ce que tu as engagé un CTO qui avait une expérience dans, dans le monde de la fintech ou euh, c'était un CTO euh, enfin, qui a bossé dans la tech sans forcément travailler sur des produits comme euh, ce que vous faites chez, chez CashBee
2: Alors, il se trouve qu'il a, il a commencé sa carrière dans la banque, euh, mais il a surtout été le CTO de, de start-up et de scale-up, dont certaines euh, étaient B2C. Et donc, il avait une fibre B2C, qui, à mon avis, était indispensable. Il avait une, une bonne connaissance de la finance, mais ça, pour nous, ce n'était pas indispensable. Mais surtout, il a aussi vu différentes étapes des entreprises. Euh, il a vu les entreprises vraiment toutes petites. Et puis, il a vu des entreprises où il est entré pour transformer la startup en scale-up. Et comme nous, on a une vision quand même euh, ambitieuse euh, qu'on est en train de réaliser petit à petit on pensait que ça, surtout, c'était ce qui était la clé. Donc, il avait la capacité à non seulement monter un projet, mais aussi de gérer des équipes de plus en plus grosses, parce qu'il l'avait déjà fait. Et donc, attirer des talents et les maintenir, parce que Dieu sait que parmi les devs, euh, enfin, créer un, un groupe cohérent et de garder, euh, c'est euh, un, un vrai challenge. Euh, et de lui-même faire, donc euh, au début, donc, il, a, il a fait la première version de l'app, c'est lui qui l'a faite mais aussi d'assez rapidement déléguer et de diriger des différents projets euh, en se détachant un peu et en devenant euh, le CTO euh, senior avec des, 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 des spécialistes euh, applis, euh, des full stack, euh, des back office, euh, des, des, des devs dédiés à la, à, la, à la qualité. Et ça aussi, il l'avait déjà, déjà intégré. Donc, il se trouve qu'il avait une expérience en finance. Ce n'était pas nécessairement ce qui nous a fait... Euh, euh, Décidé en, en faveur de chacun, on, on, on s'est décidé mutuellement à travailler ensemble. Mais pour nous, Cyril et moi, ce qui était dingue, c'est cette expertise en start-up pure, mais
3: aussi en scale-up. Euh, une question du coup sur le produit. D'autres nous a dit que, tu voulais, euh, que lui avait vu euh, les scale-up et les, euh, les start-up, mais pour une jeune start-up de, de trois, trois jeunes, euh, je prends un exemple, que je peux m'identifier. Euh, qui veulent euh, développer leurs produits tu prendrais euh, tu tirerais plutôt vers une agence aujourd'hui si tu veux recommencer ou euh, tu vraiment tu... Ça, ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent
2: Alors as, tu, tu as raison alors là pour le coup c'est peut-être un avantage que des, des start-upers euh, un peu plus âgés ont euh, donc tu vois quand tu as passé euh, plus de 20 ans en banque d'affaires, euh, et que tu t'associes associé à quelqu'un qui a passé pas loin de 20 ans dans le conseil, euh, déjà, le, 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 le bootstrapping, bah, ton, ton, ton equity personnel que tu peux mettre, n'est pas tout à fait le même. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il se trouve que moi, je me suis lancé dans un secteur qui est ultra réglementé. Donc, pour nous, avoir tout internalisé en tech, c'est hyper important parce qu'on ne se sentirait pas à l'aise devant les régulateurs pour expliquer que, la moitié de notre produit est codé euh, en Lituanie ou ailleurs et que, et que des data de personnes françaises et de clients français se baladent un petit peu partout dans le monde. Donc, pour, pour nous, c'est très important et très valorisant de pouvoir dire la totalité de la tech nous appartient. Ensuite, euh, nous, on a commencé à trois. Enfin, tu mets l'exemple de trois. Il me semble que si sur les trois, il y en a un qui est suffisamment compétent en tech, ben, c'est un bon début. Euh, et qu'ensuite, les deux autres, presque naturellement vont commencer à s'attribuer des tâches particulières et à, 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 à prendre des, des, champs, des chantiers qui leur sont propres. Euh, tu parlais tout à l'heure, je crois. Il est évident que, que euh, je ne vais rien apprendre à Cyril en termes de stratégie. C est, c est, quand il s'agit de mapper un marché, d'identifier un segment, euh, etc., etc. j'en passe, c'est une star mondiale et, 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 et je vais évidemment lui laisser faire. Euh, il se trouve euh, qu'il est particulièrement fort en finance et parfaitement organisé et qu'il a eu la gentillesse de prendre sur lui la partie finance et compta en attendant qu'on ait des équipes suffisamment grosses pour euh, un jour peut-être recruter un directeur administratif euh, pareil c est, c est, euh, bah, il, il fait ça et Dieu merci qu'il qui, qui, qui prend ça sur lui euh, il se trouve que j'ai pris sur moi le fait d'animer le blog euh, de publier des articles une fois par semaine minimum de collectionner des, des informations de marché et de peut-être prendre un peu plus la main dans le design des différents produits de placement qu'on propose, même si ça, c'est toujours décidé de façon collégiale, tout simplement parce que j'ai un background de marché euh, qui est probablement utile dans ce contexte-là. Donc, partir à trois pas de sujet, maintenir tout en France et tout interna interna internaliser, c'était important pour nous, euh, mais ensuite, il n'y a pas de recette secrète euh, ou de recette magique qui font qu'un modèle est mieux que d'autres. Tout ce que je dirais, c'est qu'on nous a souvent euh, souligné que de travailler avec des externes, avec des, des, euh, des freelances, ça peut être bien en termes de gain de temps et en termes de budget, ça peut coûter plus cher dans un horizon moyen ou long terme, Ou quand tu décides d'internaliser et que tu fais venir un CTO, la tendance du CTO peut être de dire bah, « tout ce qui a été fait avant moi, c'est pas trop bon, faut que je refasse tout, je reprends à la base. Donc le seul, le seul bémol la seule, le seul danger auquel j'attirerai l'attention de la personne qui souhaite entreprendre, c'est les gains de temps, c'est important, aller vite, c'est très important, mais faites attention quand vous faites vos choix parce que ça peut vous coûter du temps plus tard.
0: Ok, c'est très clair. Et tu nous as dit tout à l'heure que c'était. Tu considères CashBee aujourd'hui comme une boîte de tech que la moitié de vos recrues aujourd'hui, c'est en tech. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer où est la tech, enfin, à part bien sûr dans la création de votre application et est-ce qu'il y a un certain nombre d'automatisations aujourd'hui sur et Si oui, euh, pourquoi
2: Alors, euh, moi, je dirais que la, la, la tech, Dieu me... enfin, si notre tech est bien faite, elle ne se voit pas. Parce que si on a mis la simplicité au cœur de notre proposition de valeur, dans la, dans la pratique, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que notre appli, si vous l'utilisez euh, un peu régulièrement, notre appli connecte votre compte courant, où qu'il soit, avec un nouveau compte bancaire qui rémunère dans notre banque partenaire et un ou plusieurs contrats euh, assurance vie chez nos partenaires assureurs. Et vous pourriez euh, faire des virements dans tous les sens, gratuitement évidemment, à n'importe quel moment de la journée. Et nous, on s'assure que les flux euh, transitent là où il faut. Il faut bien comprendre qu'on connecte différents assureurs avec différentes banques dans tous les sens et que ça, c'est seamless, c'est sans couture. Donc déjà, il y a énormément de tech là-dedans. Deuxièmement, on affiche en continu euh, la performance euh, positive ou négative de vos placements, évidemment. Euh, et ça, euh, bah, de façon plutôt ludique, graphique et autres. Et on va progressivement, et on a commencé à le faire, euh, on va vous donner des conseils personnalisés in-app. Donc, ça peut être des trucs heuristiques, euh, enfin, des règles de base très simples. Hein. Ça peut être, euh, voilà, euh, vous qui avez ouvert un compte, bah, si vous ouvrez un compte, forcément, vous allez donner un certain nombre de données personnelles. On va prendre votre anniversaire. Bah, la date d'anniversaire, au-delà d'une de un petit, petite notif par laquelle on vous, on, on vous souhaite un joyeux anniversaire, on vous dit aussi, n'oubliez pas que si les gens ne savent pas vous donner euh, autre chose que de l'argent, que de le mettre de côté tout de suite. Euh, on peut détecter, par exemple, si vous avez collecté votre compte courant, on peut détecter vos, vos dépenses mensuelles. Donc, on peut assez rapidement dire, attention, là, vous êtes à un niveau de dépense qui, ce mois-ci, est bien supérieur à la moyenne. Vous risquez de tomber en découvert, ce qui coûte très cher dans les banques. Inversement, on peut aussi vous dire, à la fin du mois, bah, tiens, vous finissez le, le, le mois avec beaucoup plus ou un peu plus que d'habitude. Pensez à le mettre de côté. Donc, progressivement, plus on vous connaît et plus on interagit avec vous, plus on a du temps à passer avec vous, plus on va vous connaître et plus on va pouvoir exploiter la data pour vous donner les bons conseils, simples, et pour vous aider à mettre, de, à, mettre, à mettre de côté. Donc, tout ça, ça tourne autour de la tech et autant vous dire que euh, dans un contexte où il faut bah, pouvoir connecter je ne sais pas combien de banques euh, et où la réglementation bancaire est quand même assez stricte pour ne pas parler de la réglementation assurantielle, de faire tout ça dans les règles et de faire en sorte que la data reste parfaitement euh, euh, secrète euh, y compris pour les équipes de, de cache hein, bille, euh, évidemment, euh, pour respecter euh, la réglementation euh, RGPD et, et j'en passe, euh, bah, c'est plutôt complexe. Et donc, c'est à ça que s'attelle l'équipe tech. Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui est qu'on est toujours à la chasse de, de la simplification. Donc, on cherche toujours à, à simplifier l'onboarding. Et donc, euh, bah, on, le, on en est à la V, je ne sais plus combien de l'app. Euh, toujours à la recherche de euh, simplifier, simplifier le, 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 le processus de KYC, ça veut dire euh, Know Your Client. Donc Vous savez que pour euh, ouvrir un compte bancaire ou ouvrir euh, n'importe quel placement, bah, les, les, euh, les institutions financières sont obligées de collecter de la data sur vous, ce qui peut être anxiogène. Et donc, toujours la même chose, on cherche à simplifier, simplifier, simplifier et la simplification passe par la tech.
0: Et juste par curiosité aujourd'hui sur l'aspect produit comment vous faites pour le simplifier enfin c'est quoi vos process pour...
2: Alors, ouais. non donc on a commencé sans, sans ce qu'on appelle des product managers ouais. au début on commence on est juste les cofondateurs ensuite l'équipe tech s'est petit à petit développée et chacun nous a rapidement convaincu qu'il était temps d'avoir une barrière naturelle un filtre entre les souhaits des clients, les souhaits des cofondateurs, qui, enfin, moi, mes souhaits, ils sont longs comme le bras, et l'équipe tech qui ne peut pas tout faire en même temps. Et j'ai compris aujourd'hui euh, l'importance de ce maillon qui s'appelle l'équipe produit, qui, un, va collecter tous les feedbacks des clients notamment, deux, les prioriser, trois, les, tra les, tra les traduire pardon, en langage compréhensible par les développeurs. Ça ne veut pas dire que les développeurs, ce n'est pas des, des humains comme les autres. Et ça veut dire qu'en en, en explicitant très clairement euh, ce qui est nécessaire comme amélioration dans l'app pour répondre à un certain besoin, à une certaine demande de la clientèle, bah, de l'expliciter très, très clairement, ça permet au tech d'aller beaucoup plus vite. Donc, petit à petit, on s'est organisé ainsi. Et donc, aujourd'hui, on a euh, trois euh, product managers, donc une responsable du product management et deux euh, product managers qui travaillent avec elle et qui euh, transmettent et, et sont en liaison permanente avec un, l'équipe service client, qui remonte euh, les désidératas et les souhaits de la clientèle, et de l'autre côté, l'équipe tech, dirigée par, par Chakaire, où il a 6-7 euh, euh, développeurs.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu comprends l'aspect technique de ton app Et, et aussi, est-ce que si c'était à refaire en fait, cette start-up, quel, quel terme technique tu aurais, euh, aurais aimé savoir ou comprendre pour vraiment avoir un impact euh, concret sur ton sur ton application
3: Alors, la,
2: la excellente question, Et je, 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 donc, est-ce que je comprends toute la tech Non. So, euh, soyons clairs, non. Et euh, j'admire les, euh, les fondateurs qui sont d'une formation autre que tech, euh, je sais pas, enfin, école de commerce, euh, deux, trois ans de conseil, et qui se disent, avant de fonder ma boîte, je vais apprendre de Python parce que je veux comprendre la tech. Je, je, trouve, je trouve ça... Fascinant. Et encore une fois, je, je félicite ceux et celles qui réussissent à le faire. Euh, je, je, je ne suis pas compétent en la matière. Et donc, une, quelque part, j'ai une confiance aveugle ou quasi aveugle dans, 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 dans chaque ère. En revanche, là où la banque d'affaires, et pour Cyril, le, le conseil aide beaucoup, c'est que les process, ça, je comprends. Euh, la priorisation, ça, je comprends. Euh, les investissements, ça je comprends. Donc, quand on me parle de n'importe quel projet, j'ai appris à poser la première question qui est OK, c'est quoi le coût technique Et le coût technique, ça s'exprime en, 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 en dev euh, homme par jour, ou dev personne, enfin, je, je crois qu'il faut dire euh, par combien ouais, de dev homme de de voilà. et, et ça, ça drive beaucoup de décisions. Donc, est-ce que j'aurais aimé avoir des compétences tech plus développées Oui, sur papier. Est-ce que j'en ai aujourd'hui besoin Je ne pense pas. D'abord, parce que j'ai un très, très bon CTO qui sait très bien tra traduire en langage normal ce que Cyril et moi, on doit, on doit comprendre. Et trois, je pense que si on est très bon en process, très bon en priorisation et qu'on arrive à traduire les besoins des clients en coûts, euh, ce n'est pas un coût financier, mais c'est un coût d'investissement en, en ressources humaines, on arrive à pas mal, mal enfin, euh, j'espère qu'on arrive à pas mal diriger la boîte dans la bonne direction euh, et avec des bonnes
3: priorités. Juste pour revenir maintenant sur, euh, sur, le, euh, sur le partenariat avec Lydia, tu euh, nous a parlé de ce partenariat stratégique. Est-ce que tu pourrais déjà nous raconter l'histoire euh, très rapidement de ce partenariat parce qu'on a dépassé un peu sur, sur l'heure qu'on avait prévu <rire> euh, Comment raconter euh, euh, est-ce que tu as des conseils après sur la façon dont, dont une startup pourrait augmenter ses revenus en faisant des partenariats ou des synergies avec d'autres startups complémentaires, comme vous l'avez fait avec Lydia Parce que vraiment, vous tâchez vraiment, vous êtes très complémentaires les deux, de ce que j'ai compris. Voilà. Donc, donc, deux, trois
2: choses. On a, on a également un partenariat avec Conto. Et, et une, une des observations tout de suite, c'est euh, pour n'importe quelle startup qui se lance, si vous cherchez à avoir des partenariats, que ce soit du côté produit ou côté distribution, euh, j'ai appris que les autres startups bien plus grosses, scale-up, enfin, les, les, les firmes innovantes, sont beaucoup plus rapides à prendre des décisions et à les implémenter si la décision est favorable que les mastodontes et les firmes traditionnelles. Donc, encore une fois, je ne jette pas la pierre. Les grandes banques, elles sont ce qu'elles sont. Mais il se trouve que dans la pratique, si tu veux traiter, aller vite et euh, mettre en place un partenariat, les contrats sont plus rapides à conclure avec d'autres startups bien plus grosses que la vôtre, hein. Euh, euh, mais qui sont nés dans un même esprit d'agilité et d'innovation, de, 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 un. Et deux, euh, la mise en place et l'exécution de ce partenariat est aussi beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est une observation. Euh, bon. Deux, euh, il se trouve là aussi peut-être un avantage pour des, des gens qui se lancent un peu plus tard dans la vie et dans l'entrepreneuriat. Euh, on a des contacts et un réseau qui fait qu'on a peut-être plus facilement accès aux décisionnaires des grosses, grosses fintechs. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, même si Lydia et Conto sont encore des boîtes où l'esprit startup euh, existe, c'est maintenant des grosses boîtes. Quoi. Enfin, leurs leur dirigeants cofondateur, ce c'est par nature pas des gens faciles d'accès, tout simplement parce qu'ils sont débordés. Euh, il se trouve qu'on on avait cet avantage, qui est aussi un avantage qu'on a pu leverager via no, nos actionnaires. Donc, On avait quelques billets qui, au-delà de l'argent qu'ils ont injecté dans, dans Cashbee, c'est Business angels avec des réseaux énormes qu'ils ont bien voulu mettre à disposition euh, des fondateurs de CashBee. Donc, par ces deux biais-là, on arrive à assez rapidement joindre les décisionnaires. Donc, premier conseil, si vous souhaitez développer un partenariat avec un, avec un gros partenaire, euh, qu'il soit tech ou pas tech, essayez de taper très haut. Et je, et je sais que c'est plus facilement dit que fait, mais ayez accès tout de suite aux décisionnaires parce que vous pouvez perdre votre, euh, des mois et des mois à, à, à parler à quelqu'un qui est trois, quatre ans en dessous, qui va faire remonter l'information pour euh, se faire shooter euh, trois mois plus tard. Et vous, vous aurez juste perdu les trois mois. Euh, donc, essayez d'avoir accès aux décisionnaires, soit en direct, soit en passant par vos, vos actionnaires, soit par tout autre billet. Deux, n'oubliez pas que souvent, ces gens-là aiment bien ce type d'initiative. Donc, ils seront disposés à vous recevoir. Il ne faut pas que l'idée soit débile, mais ils seront disposés à vous consacrer euh, 15 minutes. Et trois, euh, quitte, à, quitte à vouloir conclure et implémenter vite des partenariats, je pense que c'est les boîtes agiles et donc plutôt jeunes et plutôt start-up dans, dans, dans leur culture euh, avec qui euh, on arrive à faire affaire euh, rapidement. Ce qui n'exclut pas de notre côté de, de pouvoir faire des partenariats avec des, euh, avec des grands acteurs. Encore une fois, dans la pratique, si on va aller vite, c'est les ouais, boîtes tech qu'il faut aller voir.
0: Ok, super clair, merci beaucoup. Et alors, euh, avant de terminer ce podcast, j'aimerais te demander, étant donné que tu as euh, une expertise du coup, dans l'investissement, est-ce que tu aurais euh, des conseils, et on peut le dire, euh, si, peut-être trois conseils pour mettre un chiffre, pour euh, des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont jamais vraiment placé d'argent et qui ont un peu d'argent de côté aujourd'hui
1: Et aussi, euh, pour ajouter des conseils pour euh, une évasion fiscale, pour euh, des jeunes. <rire>
2: Alors, la deuxième question, je vais poliment l'ignorer. Euh, euh, en répondant peut-être en rigolant, mais avec un fond de vrai, les gens qui payent énormément d'impôts, c'est qu'ils ont gagné énormément d'argent. Bon, Bref, je passe. Pour, pour ce qui est de l'investissement, il y, y a quelques règles très simples qu'on qu préconise. Parce que je ne peux pas dire que j'ai créé une app ultra simple et vous donner des conseils ultra compliqués. Premièrement, distinguer l'épargne de précaution, la fameuse épargne qu'on met de côté pour le coup dur, de l'épargne long terme. Donc, les pains de précaution, c'est vous qui l'avez déterminé, mais il faut que vous puissiez euh, remplacer le réfrigérateur s'il tombe en panne, euh, faire face à des factures inattendues euh, médicales, bref. Une fois que cette ce, somme-là est mise de côté, c'est de l'épargne long terme. Donc, ça, c'est le premier conseil. Second conseil, quand c'est de l'épargne long terme, investissez dans le long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que que vous croyez en la crypto ou que vous croyez en l'action LVMH ou… Euh, ou le CAC 40 ou un panier diversifié d'actions américaines, je m'en fiche, mais n'oubliez jamais que vous venez de faire un investissement à long terme. Donc, Ça veut dire que vous pouvez regarder les fluctuations à court terme, mais vous ne pouvez jamais prendre des décisions uniquement sur la base des fluctuations à long terme, puisque, encore une fois, cet argent est investi sur le long terme. Donc, si l'émotion prend le dessus, presque par définition, vous allez, vous allez prendre des mauvaises décisions. Deuxième conseil. Troisième conseil, même les plus grands experts ont du mal à timer le marché. Ça veut dire quoi, timer le marché Ça veut dire acheter pas cher et vendre cher. Et je sais que c'est la théorie, hein, on n'achète pas cher et on vend haut, mais dans la pratique, c'est impossible à faire dans la durée. Donc, pour contrer ça, surtout pour des gens qui ont probablement mieux à faire et qui ont un job dans la vie euh, et qui ne souhaitent pas consacrer 12 heures de leur journée à surveiller les marchés financiers, le conseil est tout bête, c'est euh, faites des contributions régulières, typiquement mensuelles, sur votre épargne et rendez ces contributions à votre épargne automatique, comme ça, c'est 1 dollar. Tous les mois, il y a X qui part, et ce X se cumule, commence à générer des intérêts, et les intérêts qui génèrent des intérêts sur des intérêts, enfin, les, les fameux intérêts composés, ça peut devenir une force très puissante, à tel point que l'histoire veut euh, que Einstein aurait appelé euh, la, les intérêts composés la huitième merveille du monde. Donc, distinguez l'épargne courte de l'épargne longue, l'épargne longue, investissez là sans émotion sur le long terme, et contribuer à votre épargne de façon régulière. Et avec ça, si vous ne réussissez pas, bah,
3: je, je n'ai plus d'autres conseils à apporter. C'est quoi tes, euh, tes investissements préférés Tu investis dans la pierre aussi ou pas du tout
2: Alors oui, j'ai investi dans la pierre parce que, euh, je, 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 il se trouve que je suis propriétaire de, de, de ma résidence principale. Pour le coup, je reviens sur la remarque de la fiscalité, les plus-values sur la résidence principale en France ne, ne sont pas imposées. Donc, c'est un bon réflexe de, de bon père de famille. Très sincèrement aussi, comme j'ai accompagné conseiller des banques pendant à peu près toute ma vie, s'il y a un secteur que je pense bien connaître, c'est le secteur bancaire. Et donc, je, je, je possède pas ouais. mal de titres obligataires, des actions de préférence et des actions de certaines banques euh, parce que, parce que j'admire leur management et je pense que c'est des gagnants à long terme. Par ailleurs, il y a une personne que j'admire au-delà de tout, c'est Warren Buffett euh, et donc j'essaye euh, à mon petit niveau de répliquer ce qu'il produit et d'investir enfin dans certaines boîtes où lui est un grand grand actionnaire euh, type Coca-Cola, type Apple euh, et pour l'instant je, je n'ai pas à m'en plaindre
1: euh, Si tu connais Warren si tu peux, et tu peux lui demander de venir sur la podcast ce sera avec plaisir
2: Je <rire> lui parle de euh, vous, promis
1: Ça marche, l'équipe Zero to One <rire> euh, juste une dernière question voilà, pour clôturer ce podcast est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les gens euh, jeunes ou euh, plus âgés qui veulent euh, entreprendre
2: dans leur vie voilà. alors euh, oui euh, peut-être c'est plus un conseil pour des gens qui sont dans des vies corporate et qui se tâtent euh, et c'est un conseil de quelqu'un qui a fait le jump euh, ne sous-estimez pas la difficulté de la vie d'un entrepreneur. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes dans une grosse grosse boîte et que vous avez vraiment envie, parce que vous en avez peut-être marre de, 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 de la vie un peu trin-trin que vous pensez mener, n'oubliez pas que dans les grosses boîtes, énormément de choses sont faites pour vous. Euh, je pense à des choses très bêtes comme l'ordinateur, la connexion Internet, l'imprimante. Euh, le papier toilette dans les, dans les, dans les toilettes, les voyages d'affaires, euh, s'il faut en faire, etc., etc., etc. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que n'oubliez jamais la puissance de la marque que vous représentez. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'étais chez Mary Lynch et que j'appelais un client, s'il n'avait pas le temps de me répondre, 9 fois sur dix, il me rappelait quand même. Parce que ce n'était pas nécessairement Mark Templeman qui l'appelait, c'était Mark Templeman de Mary Lynch. Aujourd'hui, je peux vous garantir que Mark Templeman, cofondateur de Cashbee bah, il rappelle les gens parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin ou envie de lui parler. Euh, et donc, n'oubliez jamais qu'en étant dans une grosse boîte, certes, vous pouvez avoir vos frustrations. Et la réunionite peut en être une. Euh, avant, se faire le pas réfléchissez deux secondes. Maintenant, j'adore ce que je fais aujourd'hui. Pour rien au monde, je retournerai euh, dans, dans le monde corporate. Mais je dois reconnaître que ce monde m'a beaucoup, app beaucoup apporté, beaucoup appris, euh, m'a donné beaucoup d'opportunités et donc je ne m'en plains pas mais c'est juste qu'aujourd'hui
3: j'adore entreprendre ouais. pour avoir euh, accepté l'invitation on a adoré te recevoir c'était super sympa est-ce que tu es joignable sur les réseaux pour les gens que tu te contacter euh, qui souhaiteraient te parler euh, d'investissement ouais. ou ah, vous... tout à
2: fait moi je suis sur LinkedIn euh, très facilement trouvable euh, euh, Marc Templeman alors Templeman c'est un nom néerlandais donc c'est T-E-M-P-E-L-M-A-N mais, euh, mais euh, non, trouvez-moi sur LinkedIn et j'ai tendance à répondre dans les 24 heures ouais,
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Mark Templeman et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode
3: sur Zero to One.